0: En podcast fra NRK. Kjøp og salg av hund har tatt helt av de siste årene, men hvilken rase skal man velge? Og vad er nei-nei nei når man avler? Jeg heter Martin Jahr, her i Samfunnspodden, gir vi deg nå ekko på NRK P2 sin spørretime om hunderaser og hundeavl. Programleder er Tuva Jordfald.
1: Det er noen som det designhund, og andre kaller det kjøter eller blandning. Jeg sier at det er en snill hund.
2: Hva, hva er, bla Her er blandingen?
1: Ja, altså det er moren, Bårdakåli med litt høske i, og faren en samoyed. Alle sammen, vi har den fineste hunden, og det er det viktigste for oss.
3: Ja, nå ska det handle om hund här i Eko og hundeavl. Mange skal ha hunder nå for tiden, og mange har kastet seg på oppdrett og lager hunder. Det virker å være litt Texas med hensyn både til avl og kjøp i Norge. Hvorfor kan ikke dette reguleres mer? Det er et av spørsmålene vi har fått in til denne spørretimen om hunder og avl. Og I studio med mig sitter to eksperter smekkfulle av kunskap. Vi er så heldige å ha professor i husdyravl og genetik Odd Vangen med oss igjen. O veterinær Trude Mosdue sitter også her begge klare som to egg. Spørsmålene og kommunitarene deres, de sender dere som vanlig til ekko-nrk.no. Reporter Line Hødnebø følger med på inboxen og jeg, Tuva Jordfall, skal prøve å sørge for at flest mulig får svar på spørsmålene de måtte ha om hunder og avle. ekokrøllalfa.nrk.no er adressen altså for spørsmål om hunder avl. Enten du selv er en som skal kjøpe hund, har hund eller driver oppdrett eller hva som helst i grunnen. Antallet hunder i Norge har eksplodert, ikke minst nå under koronaen. Det var en økning på 10 prosent av nye hunder i fjor, og Norsk Kennelklubb anslå da at det var 560.000 hunder her i landet. De tre mest populære var både Collie, Staffordshire Bull Terrier og Golden Retriever. Og din eh, sjefer, den kommer på sjetteplass på eh, eh, popularitetslista av veterinære Trude, Trude måste Velkommen til EKO. Takk. Kjøp og salg av hunden i Norge har altså tatt helt av de siste årene. På Finn går det helt varmt. Det er enorm etterspørsel og lange ventelister på, på valper. Og du, Trude, har så mange andre hundeinteresserte mennesker sittet og, og kikket eh, litt rundt på nettopp Finn i det siste og lurt på om du kanskje skal utvide flokken med en hund til. Hvordan vil du beskrive hundemarkedet i Norge akkurat nå? Texas. <laughs> Då tränar i den beskrivelsen. Ja.
0: Du altså, jeg har över lång tid har jag stort intresse av hur detta har utvecklat sig och det började ju med när vi skulle øh, skaffe øh, den første hundmor eh øh, men så har det ju också jeg ofta till jag får frågor bara folk som lurer på om jag kan hjälpa dig med att så finna och sålsälja en hund. Så jeg vill ju gärna idag dyka djupt i vad er det faktisk den vanliga hundköp eller valpköper möter där ute da. Da. og der er det jo finn.no som er en ofte en inngangsport mm. til de forskjellige gruppene da med valpesellere. Mm. Og det jeg opplevde der var nok så skrekkslagent. Jeg må jo innrømme at jeg har vært litt naiv. Det klart det har jo jeg vetrinær og jeg har jo alltid hatt veldig sånne satte rutiner på hvordan jeg undersøker slike ting. Mm. Så det jeg gjorde var at jeg sendte avgående en del sånne standardspørsmål til forskjellige valpesellere og til forskjellige typer valpekull, men da var jeg spesielt interessert i disse her hybridkrysningene sånt som kokka på ju och alltså som jag kallar pudelblandingarna. Och jeg förväntade mig ju at jag skulle få eh gode svar tillbaka för at det som ofta sker när du när de legger ut annonser är att kan du fortæll lite grann om dig själv? Eh för de, det är där som helst information och det var jag lite sån satt till av, för jag tänkte att nej ja, du ska få veta något om mig men jeg vill också veta lite grann mer om dine hundar mm. och hvor dessa valparna faktiskt kommer fra. Och så jag senta går i masse frågor eh rundt, og jag var nog också skräckslagen också om vad som jag fick tillbaka. Jag fick väldigt ofta väldigt mycket avvisningar. Jag fick väldigt mycket ofta eh uh, det har vi kun undersökt. Jag har hund minne hund avlsundne våre är de er friske, og det var veldig ja, så sånn, udefinert. Hva undefinert. slags
3: spørsmål var det du stilte?
0: Nei, jeg, altså for, for eksempel da, med en pudelblanding, så for mig så er det veldig viktig da, at uansett hva slags type hun, om det er en ren eller ikke, så er jeg ute etter å vite eh, hva slags eh, journaler og sykdomshistorie de har eh, av avls, eh, styrene, han hun og tispe. Så for eksempel med pudelblanding så vet jeg at den pudel, hvis det en hybridkrysting som har en ren raset pudel da, som tispe eller han hun, så vil jeg jo gjerne da spørre, ok, hvordan er det med den pudelen? Hva er er den NKK-registrert? For da kan jeg gå inn i DogWeb og sjekke ja. alle i bakover hvordan den ligger an på forskjellige arvelige sykdommer. Og så spør jeg da selvfølgelig, har den det blitt øylyst for genetiske sykdommer? Har den, har den blitt patellatestet for dårlige knær? Har den noen sykdomshistorie som allergi? Og det samme spør da om han hun. Mm. så det er standardspørsmålene mine da. men da må du sette deg litt inn hva de forskjellige rasene da, er, er disponert for mm. og, og, og det er klart det blir veldig komplisert når du skal kjøpe hund og så kommer du bort til mm. veldig blandingsvalper mm. og, og det er jo en gruppe med valpesellere som selger blandingsvalper, da står det bare blandingsvalper, men så kommer det da veldig mye eksotiske navn, ja. som kokkapu og pomchi och alt sånt, og da forventer, og så er prisen også helt astronomisk, mm. og da forventer du det faktiskt at det du ska kjøpe har noe substansielt bak seg, mm. Så jeg undersøkte jo en på en labradoodle, og da tänkte jeg, ok, labradollen bør jo ha de ordentlige papirene som HD-rønken og AD-rønken og alle slike ting, og puddelen, i hvert fall PRA, og de nødvendige eh, journalene og sykdomshistoriene, da. Jeg vil i hvert fall vite det, da. Det skulle betalt 35 000 for en valp. Mm. Og jeg blev faktisk avvist om at disse hundene er friske og sunne, og det var ikke noen offisielle papirer eller kenneland på de hundene. Nei. Og da begynte jeg å tenke, ja, men i all verdens stakkars folk som skal ut og kjøpe valp nå til dags, for det er Texas, mm. Och så kan du då faktisk egentligen gå in på en till en uppträdare som gör alt riktigt som er kanske NKK registrerad, ikring sant. Och altså så där som är ju enklare att förhålla sig till renrasa då alltså. Det är menar om att det var min konklusion ja. vi, vi, vi skal vi ska rydde lite i någon
3: av ditte begreppene som, som du bruker her, og och 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 förklara NKK och NKK sin rolle och i det helt tatt men, men, men du har ju då alltså faktiskt egentligen gjort en lite uhöjtidig studie på på oppdrett stilt ditt spørsmål på fin og er egentlig litt sånn forskrekket over, over det som du fant.
0: Jeg er veldig forskrekket over kvaliteten på det som blir lagt ut, for det jeg også opplevde var at det er jo rene halvdekvirksomheten der ute, det er jo mye nå som blir så veldig populært å selge puddelblandinger så legges veldig ofte pudler ut i parring for eksempel, så det er noe det er litt underholdende ja. å se på mange av disse bildene hvor det ligger en forførende bilde av en puddel som ligger og slapper opp på sofaen. Dette er Troi, han, han er klar for parring 3000 kroner i skvetten, også for en valp, ikke sant? Men når du da går til, for jeg har også undersökt det da, jeg må innrømme da at jeg var det litt sånn, men i helsens med. så spørte jeg da, ja, hva er det, denne pudlen og papirer, ikke sant, og hva er kjennelavn? Ingenting, ikke sant? Det er veldig mye gråsoner her, og det er veldig mye potensial for veldig mye dårlig avlda, kan du se si. Og så er det ja. veldig som blir solgt som guld som faktisk ikke er gull da, og det er det jeg får litt sånn, det er, det er oppstått en sånn kommersiell situasjon, som jeg synes nå til dags.
3: Og dette knytter seg til et spørsmål som jeg leste innledningsvis her. Og professor i husdyr av Logentikk ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet Oddvangen. Du skal få svare på dette spørsmålet som jeg leste litt av fra Eko, Krøll, Alfa, NRK NO. Det lyder i sin helhet som følger. Det virker å være litt tekstas med hensyn til både av det å kjøpe i Norge. Hvorfor kan ikke dette reguleres mer? Hunder er søte og kan skape mye trift til. Man kan også være farlig og skape engstelse i tillegg til forurensning. Hvordan øker kontroll og tilsyn med denne bransjen og krever noe av eierne også? Så hvis vi bare starter da helt på, på skræts med hva slags regler finns egentlig?
1: Det eneste som finnes i dag, det er dyrevernloven, og dyrevernloven, dyrevelferdsloven heter den. Ja. I paragraf 25 så handler den om avl, ja. og der står det en god del sånne, um, re, um, føringer som er knyttet til at man ikke skal avles hunder som endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs funksjoner eller mentale funksjoner negativt eller at det viderefører slike arveanlegg til neste generasjon det står om å redusere dyrs muligheter til u, utøve naturlig adferd eller vekke allmenne etiske reaksjoner står det i lovverket så så loven er der og det gjelder jo all, all husdyr ja. Eh, eh, men så er det på en del av produksjonsstyret så har vi også et regelverk eh, som mattilsynet forvalter. Eh, en, en lov er det jo eh, Jussen som forvalter, men, men regelverk om av, av husdyr eh, er det mattilsynet eh, som forvalter. Men vi har altså ikke noe slikt regelverkt så langt på hund. Okay. Og det er det mange som har etterlyst, og eh, eh, mattilsynet jobber nå, har jeg hørt, med et, et regelsystem også for hundavl. Oh, ja. Ja. Okay. Så det, det er noe på gang. Ja,
3: skjønner jeg. Ja. Men altså, disse, disse uh, uttrykkene som, som trodde vi var inne på her, bare kjapt, NKK, altså Norsk Kennelklubb, mm.
0: Um, og så nevnte du dogweb. Dog Hva er det for noe? Mm. Ja, altså det som jeg tror kanskje også svarer til det spørsmålet der, er at ja, det finns ikke noen sånne offisielle lovverk rundt dette, og det virker veldig uregulert, men som en som skal kjøpe hønn, så finnes det eh, forskjellige verktøy man kan bruke for å sikre sig, så godt som man kan, <laughs> ja. at man får en frisk og sunn valp eh, eh, fra gode linjer. Eh, og det er jo Norsk Kennelklubb som står for det, eller det er noe som heter Dogweb hvis, hvis, hvis du ser finner en oppretter eller noen som driver med produserer valper da. du må jo ha en renraset hund for å registrere den i Norsk Kennelklubb. Fordelen med det er så da blir jo mye sykdom blir registrert mm. og du kan finne ut alt om disse avlstyrene. Og Dogweb er et slikt sted hvor man kan da kikke på den spesielle hunden og da for eksempel nevntes puddel tidligere, så kan jeg se fra Dogweb om en puddel har hatt en arvelig sykdom, øyensykdom, kan se gradene av forskjellige andre ting. Altså det ligger mye opp på lysningar, hälsoupplysningar om denna hunden mm. eh och kennelnamn och allt. det er, så det finns verktyg, det finns kanske inte det finns lover men det finns ju riktlinjer som är mm. väldigt gode fra för exempel Los Kennelklubb och det är det närmaste vi är dag till att ha kontroll. Mm. Och det är ju det kanske jag är med min inledning är att för om tiden så hade vi ju egentligen en norsk kennelklubb, vi hade renraser och så hade vi blandningshundar, men nu liksom, eh, de har det blivit liksom mycket på så skapa nya raser och dada tata till Texas. Mm. Men det finns faktiskt väldigt under for eksempel en norsk kennelklubb. Ja, for de
3: registrerer raser og bestemmer uh, hva slags dyr som da egentlig kan avles på.
0: Ja, og da må man ta informative valg, mm. og man må ta kunnskapsbaserte valg og ja. sette seg in i det, og det er der kunsten ligger, ikke sant? Mm.
3: Men, mm. Vi har fått et spørsmål her på eko-krøllalfa-nrk.no, det er fra Karl Ove V. Hus, som rett og slett lurer på hva regnes som den sunneste rasen? Mm. <laughs> er det noen er det som føler
4: litt, ja. seg kallet?
1: Eh, nei, eh, det er jo ikke et entydig svar på det. Eh, fordi det er jo også spørsmål om eh, hvilke bruksområder hunden skal ha. Å være sunn i en sammenheng, eh, det behøver ikke å være gunstig i en annen bruksomheng. Så hvis vi ser sunnhet i forhold til bruk så vil jo det være helt rasespesifikt. Så er det en del grunnleggende helseproblemer som også tro det var inom, som du finner i dog-web-systemet på mange raser, men det fanger jo ikke opp alle helseutfordringene, hverken i regneraser og da ikke i kryssingene over hodet, så, så da vil jeg og jeg si at da vil jeg heller gå til rasdokumentene, som det heter. Altså de rasespesifikke avlesdokumentene som finnes for de fleste raser som har godkjente raseklubber. Eh, og det er jo i den, vi si, eh, den interaksjonen mellom raseklubb og kennelklubb at avlesføringene blir gjort, blant annet hvilke lidelser og, og, og eh, helseprosjoner utfordringer som registreres da i Dagweb. Men disse rasdokumentene de sier også noe om for raseklubbene er ganske ærlige på en del av utfordringene i rasene. Og når man leser de rasdokumentene så vil man også få antydninger om vilka andre ting som altså ikke registreres løpende er utfordrende for rasen vår, mm. og det gjelder også da sunnhet og helse, mm. men ellers så vil ikke jeg tørre på det direkte spørsmålet.
0: Jeg kan jo si da at jeg får ofte det spørsmålet sånn ad hoc, uansett ja. hvor jeg er, ja. og et veldig generelt svar på det, utan at man skal gå in i masse papirarbeid og sette sig inn i hele Norsk Kennel Club, som er veldig smart, men de færreste har jo veldig dårlig tid for tiden. Ja. Ja, jag är ju egentligen det, egentlig det att en sund dog, nej sund dog, säg att jag blir något engelska här, en sund hund med har som regel normale anatomiska trekk. Ja. så jag tänker att hvis du är tiltrukket av typer raser som har väldigt extrema trekk, så mode du oss som för exempel basset med väldigt lång rygg och korta ben, eh för exempel bulldoggen som vi snackar om, alltså brachycefaliska rasen med kort korte snuter potensielt dårlig pust, så må man jo også tenke selv at okay, liker man disse rasene her, så ser man jo at de har mer helseutfordringer enn en hund som er mer normal i anatomin altså har normal lengde på bein, normal lengde på rygg ja. lang snute og så videre mm. og normale ører, altså for mm. exempel kokkerne, ikke sant, det kan man også kalle her ett extremt anatomisk trekk, jeg vil jo alltid si barna mine blir kjempelei meg når de spør mamma, kan du ikke vi ha en kokk Spaniel? Ja, det er jo veldig søte. Ja, det er super søte jeg sier bare, ja, øreproblemer, ikke sant for det er alltid lokk over øra, og da blir res upp det blir masse problem. så så är så jeg tror en som generell grundlag så är det väldigt lurt att bara tänka att en hund som ser väldigt normala anatomiske teck har mer bättre utgångspunkt för att vara sund.
3: Detta kan ju du Mia om Odd Vangen. Vad vad är det mest hvilke raser ja. er det i Norge som er de mest usunne, og hva slags problemer er det snakk om når det gjelder ekstrem avlda på ja. utsendet, mm. egentlig?
1: Mm. Eh, bare lyst til å si dette i forhold til hva Trudes også sa, at ja. det er jo også altså, eh, raser som brukes til noe, som har ett bruksområde, de er i utgangspunktet eh, sunnere hunder, fordi de har en funksjonalitet. Men til direkte til spørsmålet ditt, så er det jo pusteproblemene. Det er de kortsnuta rasene, og så har du fødselsproblemer. Du har keisersnitt, det er også ofte knyttet til, til raser med, med veldig kort hode. Og, og det går igjen da shihuahua og bulldogger og mopser og så videre. Og så har du dette med ganglag og, og eksteriør i forhold til bevegelighet. Eh, Där er jo sjeferen lite ille ute med sin ekstremt vinklet eh, hofter. Og så er det øyer da, eh, som er knyttet til hu og, øyer og hud, som også, og, og ører som Trude nevnte. Og det er jo ofte knyttet til de eksteriøretrekka med hudfolder, eh, lange ører som dekker eh, øreganger og så videre. Mm. Så, så du kan på mange måter se på det ekstreme eksteriøret, så kan du ane hvor problemene ligger. Mm.
3: Og da bør du
0: spørre, köper om det då är det sån där. Ja, det är ju lite sån som jag tänker då och det är ju sån det blir väldigt skummelt att bevega sig in på sån som det har blivit nu för att hvis du har da, en typ av blandningsvalp då du har väldigt mycket olika raser blandat i den så vet du ju helt vad så typisk fråga du ska fråga eller vad du ska se efter. Eh så måste du ju inte det eller vi nämnde de olika rasen här men det finns ju också väldigt många osynliga ting jag altså, säger kanske bara exteriör men sån som för exempel cavalierian som är är ju väldigt ute och köra en hjärtaj jeg synes det er veldig sørgmodig. Det er en rase jeg har veldig mye sorg over. Jeg var jo, bodde jo lenge i England, og der var en veldig populær. Og alle som spørte meg det at, åh, skal, should I buy a cavalier King Charles. Og jeg sier ja, den er nydelig. It's really nice, men den dør jo liksom veldig tidlig på grunn av hjerteproblemer. Så det er så veldig mye å ta tak i, og cavalieren blir jo for øvrig også nå eh, blandet med puddel, og da kan du jo komme opp i stor, ett stort problem da, som for eksempel at pudel blandet med cavalier, da kan du potensielt få en, en, en ja, søt og krøllete hund, eh, brun hund men med dårlig knær eh, på grunn av puddelen kanskje som ikke er potet eller sjekket og så kan den da få hjerteproblemer kanskje fra kavaljerne mm. eh, så, så det er en, det er en stor, masse feller som er lagt der ute da eh, du skal være veldig kunnskapsrik for å kjøpe deg en god kvalitetsvalp men om du har Stina Gryn og du er happy med å bruke 35 000 på noe som du ikke vet hvordan blir, så er det jo greit ja. det, det må jo alle få lov til å gjøre men det grenser jo litt på på det med Jeg... Det ska vi snakke
3: mer om. Eh, Line Hednebø har kommit in i studio med ett spörsmål från en lyssnare. Ja. Eh, detta
2: en mail fra Sofie att Tramadall. Hun sier, «Jeg vil slå et slag for de norske hunderasene våre. I vår familie har vi gleden av Sniff, som er en sort elghund. Han er en sunn og frisk hund som er tilpasset norsk klima, med tykk pels og harmonisk spenstig kroppsbygning.» Och så sier hun, «Det er trist at flere av de nasjonale hunderasene er utrydningstruet, samtidig som folk velger hunder som åpenbart blir alt for hardt avlet på med dårlig genmateriale.» Så det er jo et spørsmål vi i Ekko på. Er de det? Og så sier Sofie videre for å bevare de nasjonale hunderasene trengs flere individer i hver rase og da må flere velge å ha disse hundene.
3: Mhm. Uh, Odd Vangen gir tommel opp her.
1: <laughs> ja, dette er noe jeg brenner for. Jeg har jo i 20 år vært leder av det norske genressursutvalget for husdyr, som har i formål å bevare genressurser, altså raser av husdyr, inkludert hund. Ja. Så vi, det har ju vært et samarbeidsprosjekt med kennelklubben om å fryse inn sed fra disse nasjonale rasene. Uh, og det er jo tre harhunder, raser, og så er det lundehund, og så er det to elghunder og buhund. Mm. Det er våre nasjonale. Og det er riktig som minstenderen skriver, det er ett problem, bortsett fra norsk elghund grå, som er mange nok individer, så er faktisk alle de andre trua raser på ett et trusselnivå, altså for få kull i løpet av året, eh, og vanskelig da forvalte rasen på en god avlsmessig måte.
3: Mm. Men er de sunn og friske, som innsenderen her sa?
1: Stort sett så er de det. Bortsett fra lundehunden må vi jo sette må jo være ærlige på at lundehunden har hatt mange genetiske defekter fordi, ikke fordi at avverden har vært feil, men fordi at det er så få dyr at du får innavl, sterk slektskapsavle innavl. Der har man jo nå et projekt. Ett avlesprosjekt hvor man krysser lundehunden med tre nærstående raser. Altså Raseklubb og Kernklubb har i samarbeid valgt et kryssingsopplegg. Det er veldig spennende hvordan det går, men det er altså forbukt for med de genetiske lidelsene som da kommer i dobbelt dose, når det er veldig få dyr å, å avle på i populasjonen. Mm. Så, så det er spennende å se. Og så er det, du i hvert fall to av harhundrasene, hvor, hvor de har eh, valgt å slå dem sammen til en populasjon, nettop for å øke antallet individer, for de var så genetisk nærstående, eh, og for å øke antallet individer, og dermed så få et sunnere avelsearbeid, rett og slett. Mm.
3: Vi skal uh, høre et lite klipp vi, fra en som nylig
4: har valgt å kjøpe seg skjefer. For meg spilte ikke raset så veldig rolle. Det var samboen min som ville ha, ha familiehundene. Så da fikk han veldig rase da. Så da ble det sjefer.
2: Men da du skulle finne ut hvor dere skulle skaffe dere hund, hva slags referanser og undersøkelser gjorde du da? Ja,
4: vi kjøpte jo fra oppdettere som driver med utstilling. Så det er jo et godt utgangspunkt i å vite at det er en bra hund da. Nå kunne jeg jo ikke tänkt meg noe annet enn sjefer. Så, men de er veldig store og väldigt sterke. Så det blir mye jobb. Hun er bare fire måneder.
2: Ja. Mm. Ja, för det er, som professorn sa här, chefer har ju varit lite utsatt som hundras för, men är det något du har läst om och uppdaterat dig lite på hvordan det är nå?
4: Ja, men chefer eh, är ju en väldigt populär hund i både i Norge och hela världen, så att de kommer långt upp på statistiken i olika ting, det skönner eh, det. Men ehm det enda jag har läst mer upp på som fortsatt är väldigt kämenda, det är ju att de har en del höftproblem.
3: Og ekstrem utseende av det, det, har vi vært litt inne på her. Linne Hødnebø, du har tatt turen in i studio igjen med spørsmål på ARK for å høre. Ja, dette er et
2: spørsmål fra Siri Janett Pedersen. Hej forleden møtte jeg en border collie hvor foreldrene var søsken. Jeg ble overrasket, trodde naturen ordnet opp i dette. Hvordan har det seg at det ikke er mer innavld i hunderaser?» Ja, Oddvangen.
1: Jo, det er da mer enn nok av innaverlige hunderaser. Eh, altså, det er for mye innaverlige hunderaser generellt. Og det er klart at eh, det å pare søsken, det skal man jo ikke gjøre. Man skal ikke pare best, eh, søskenbarn heller. Men når det blir fjernet slektinger det, så er det for de fleste raser eh, ok. Eh, for det er jo det at eh, parrer du nære så øker du innaveren. Og med in økt innhavl så øker frekvensen av genetiske defekter, ja. rett og slett.
3: Men er det liksom i Norge da, som er såpass lite og med så små, altså, så små ja. forhold og færre hunder ja. da egentlig antagelig, mm -hmm. Mm -hmm. er det da vanskelig å unngå innhavl til en viss grad kanskje?
1: til en viss grad, og, og, og vi var innom det nasjonale, der er det jo vanskeligst, for der har du ikke, ja, fortsett fra paradis, så har du ikke søsterpopulasjoner i, i andre land. Men for en del raser så kan, man jo, kan man jo importere eh, samme raser, men med en genetikk. Problemet er at mye import men det av de samme blodslinjene, for det er de som har gjort det bra på Crufts, og det er de som er sjampionathunder i England og så videre. Og så lenge man importerer den samme genetikken, så hjelper det ikke så veldig mye. Men, men du har potentiale for å øke den genetiske bredden ved å importere eh, samme rase fra, fra andre land.
0: Ja, en ting er import av individer, men jeg känner jo også til att det er jo mange oppdrettere som faktiskt tar med seg hundene sine til utlandet for å pare dem da med han i utlandet som jobber hårt för att jobbe med detta här. Eh det är tror nog som inte kanske folk flest vet är egentligen hur mycket jobb en upptretter en seriös upptretter gör för att faktiskt jobba med det genetiska materialet. Det tar i det utställningar och det är parringer som kostar extremt mycket pengar. Eh och de tar med sig hundarna sin till utlandet för att så få få de parrat med bra genetiska linjer. Eh mm. och är nåt som vi snackar allt för lite om är egentligen vad disse det jag kallar alltså seriösa uppträdare det uttryck kommer igen hela tiden vad är en seriös uppträdare mm. diffust uttryck men för mig så är en seriös uppträdare är som är som de i värfal som jag känner och de är som regel tillknutna till norsk kennelklubb och följer deras riktlinjer och de jobber så hårt med och så pröva och det bästa allra bästa vi vill ju alla det allra bästa för de rasen som vi har alla vill ha friska sundar alla vill ju det samma alla vill ha bra gemytt och och de jobbar väldigt hårt i i kulisserna av dessa upptretterna och det som är lite sorgligt då för att komma tillbaka till det och det må jag beklaga att jag gör men det är då också respektlöst då när det blir sålt valper till ett trippelpris som var då valpbekjøper ikke har gjort en fraksjon av det avvelsearbeidet og avvelsearbeidet, det skal man ha respekt for, mm. for det, det er da skal man ha kunnskap, man ska ha en bakgrunn, og man ska vite vad man driver med, for som Odd sier genetisk materiale ska man ikke tulle med man ska vite vad man driver med og det er min opplevelse nå av hundemiljøet i Norge, og når man skal kjøpe valp, at det er så mye valper der ute som man har ikke peiling på hva slags genetiske linjer de kommer fra, eller linjer de kommer fra
3: men kan hvem som helst sette valper på hundene sine?
0: Ja, selvfølgelig kan de det. Det er et helt fritt marked. Det finner, og du kan også ta vad du vil for den valpen. Mm. Så det er ikke noe kriminellt i det, men det er klart det at når et marked er villig til å betale såpass mye for en valp uten papirer, uten stamptavle, så oppfordrer det dette også til mye kriminalitet. Mm. Og vi sliter jo nå faktisk også med mye smuglerhunder som blir avlivet på grensen uten papirer, falske vaksinasjonspapirer. Og det er jo noe folk må være ekstra opps på i denne fasen som vi er nå. Det, er det noen som har lyst til å møte med en hund eh, som du er ikke diskurrer litt i papirene, kan se som det er i orden, og det er utenlandske for eksempel smuglerhunder er skumle.
3: Mm. Vi vi har fått en e-post på ekokrullalphanrk.no fra en som klipper hund her hver dag. Elisabeth sier at hun hører på programmet hver dag, men hun står og klipper pudler i sin lille salong Modis pudler. Hun har drevet med pudler som oppretter og groomer i 40 år, og Elisabeth skriver at det snakkes for lite om eh den pengemaskinen og svindelen som ligger bak deler av blandingsavlen, hun skriver videre, de avverteres i... Annonser som garantert røytefrie for eksempel, dette er brudd på markedsføringsloven, og egentlig en direkte løgn. Det tas også dobbelt pris for disse valpene i forhold til valper fra reneraste hunder. Det burde også være en indikasjon på at pengene er den drivende kraften. De aller fleste rasoppdrettere er dedikerte hundelskere som eh, elsker rasen sin og bruker hele fritiden på den. De er stolte og glade for å dele sin begeistering med valpkjøpere og dele raust og vedlagsfritt. God råd og oppfølging mens valpen vokser opp. Trude Mostud, du, du ja. kan kommentere først. Ja,
0: altså, nå, det trigget jo litt grann veterinær-gen i meg, da. Ja. Jeg har jo en del hatt det, men veterinæren i meg er veldig sterk, og det er jo derfor jeg er her i dag. Det som også er problemet med nå skal ikke jeg snakke ned puddelblandingene, men jeg tror det er noe det som er litt sørgelig er mange valper blir solgt, oversolt for noe de kanskje ikke er, og de blir kanskje ikke forberedt på hva de får, og jeg ser for eksempel en del hudproblemer i forbindelse med den type pels som disse valpene får, og, og eierne er ikke forberedt på hva det kreves av pelsdel da. Så nå er det jo noen pudeloppdretter som nå kontakter oss og kjøper en pudel for eksempel, en renast ren altså puddel så vet jo en oppdretter da, at da må du jo forklare til en eier da, at denne pudelen må du da klippe jemlig for å få god ventilasjon i huden og jeg må jo si at det går jo riktig inn for veterinærklinikken også at det er ekstremt mye hudproblemer relatert til både ører som selvfølgelig er en del av huden men også generell hudhelse på disse rasene og når det gjelder dette her også med allergivennlighet, det synes jeg er litt sørgelig for at det er Men er
3: de allergivennlige?
0: Nei, så det er jo ikke det altså, du...
3: Finnes det noen allergivennlige altså, hvis,
0: hvis du krysser en labrador som i utgangspunktet ikke er allergivennlige allergivänlig med en puddel och du säljer avkomma som allergivänlig så kan du inte garantera att de valparna är allergivänliga kanske någon av de är ikke rötare och allergivänlig men mest sannsynlig, på grunn av at det er en hybridkrysning første kryssning, ja. så er ikke alle, alle valpene det. Og det, det synes jeg grenser på svindel igjen. Men
3: er, er det er mange ting å ta tak i her, men er, er pudelen helt allergivennlig?
0: Det er den rasen vi har som er mest allergivennlig en av de rasene vi har som er mest allergivennlig.
3: Men er det derfor, for nå er jo puddelblandinger, de er jo ekstremt populære, og de går for opp til og over 30 000 på Finn, og det er lange lenge ventlister. Ja, og mentlister. det er derfor
0: det eksisterer halvikvirksomhet på puddel på Finn. Rett og slett, fordi at puddelen er en man, 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 man rett og slett krysser puddelen inn med alt. Så hadde jeg vært buddhist, så hadde jeg ønsket meg inn som en puddel igjen i mitt neste liv, for da hadde du fått deg veldig moro. det du, du blir krysset med alt, altså det er jo absolut alt det kan krysses med puddel. Det er jo pomchi, og du har jo det no ja,
3: jeg skal ikke gå nærmere in på det akkurat nå, men australisk kobberdog er jo da en av disse puddelblandingene som er veldig populær, og den, den er vel også en godkjent rase i noen
0: andre land, er den ikke det? Så vidt. Det er så vidt det er en rase som er under utarbeidning og foredling, og det er jo det som er litt komplisert med den. Og den er jo, jeg har jo møtt mange av de, og det er jo mange av de som er kjempefine, Eh, problemet der er jo litt grann den ufor, forba, eh, altså du, det er ikke forutsigbart når du har blandet så mange raser det skal mange generationer til med foredling før du kan ha et forutsigbart kull, og det det som kanske er ett lite problem med eh, for eksempel kobberdog, at den blir solgt hardt inn, så den perfekte familiehunden eh, den er rolig, den skal ikke bjeffe, det er ikke en måte på hvor perfekt den er i forhold til alle andre hunder, mm. eh, og, og den skal ikke røyte, men den er vittelig blandning blandingen av veldig mange raser eh, og man kan få genetics rowback, som jeg kaller det da på engelsk eh, hvor man da plutselig kan få et kull da, med, med hvor noen gener slår ut litt annerledes for eksempel, okay du har inte någon förutsägbar på et, du har väldigt lite förutsägbarhet på et sån type avlda.
3: Ja, och det du menar med förutsägbart är då att du vet egentligen mental
0: hälsa ja. och sjukdom. Ja.
3: Men 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 nå, nå vi ju på en måte disse blandningarna väldigt ned och det finns jo säkert också seriösa blandningsupprättere, det är ju också så sånn att Raseoppdrettere er seriøse, og blandingsoppdrettere er... Nei,
0: absolutt ikke. Altså, jeg må også si på min finnreise, Finn så har jeg også møtt noen som er väldigt seriøse og tar dette här på fullt alvor. Og det gleder å være med mitt hjerte stort når jeg møter de menneskene. Men dessverre så er det markedet dominert av veldig mye fallgruver. Men, men for all del, jeg, min filosofi rundt dette med å kjøpe hund er at jeg har et enkelt prinsipp, spør de samme spørsmålene overalt, og forventer svar fra absolut alle, uansett om det er blandingshunde eller renrase. Mm. Men det er jo så mye enklere å finne svar når det er renrase.
3: Ja, ikke sant? For da er det færre svakheter for eksempel ved rasen å forholde seg til.
0: Nej, det er ikke det. Men hvis du går etter en renrase, for eksempel fra en oppdretteliste fra Ken-klubben, så er det mye enklere fordi du har vært høyene å forholde deg til. Du har en oppdretter som har gjort i forskjellige testna. Du har stamptavlene ja. å forholde deg til fem generationer bak. Det är jo en mye enklere detektivjobb da. Mm. Um, vi har fått
3: et uh, spørsmål fra Frode Berg på ekokrøllalfa.nrk.no Han skriver og jeg spør deg um, Odd Vangen um, Jeg har fått inntrykk av at blandingsraser generellt har bedre helse enn uh, renerasede hunder. Er dette tilfelle? I så fall, hvorfor er det slik?
1: Mm. Ja, igjen så er det pluser og minuser. Uh, det er jo sånn at renrase av hunder har som Trude også har sagt bedre dokumentasjon på, hel på helsa si eh, og så betyr jo ikke det at allt er bra eh, helsemessig med disse med renrasene og det viser jo alle disse forskningsrapportene, forskningsrapportene som omtaler eh, defekter eh, og sykdom i renrasene eh, men det som er med kryssingene er jo at du får større variasjon det ligger i kryssnings eh fager och det eller heter som det heter kryssningsfrodighet. Du får alltså större variation. du i mindre grad vet vad du får. Eh nettop fördi att genetikken splittas upp i ulike genotyper fra de to rasene. Och du får jo det som vi kallar kryssningsfrodighet som kan være positivt for en del helseegenskaper, men som kan også være negativt når det gjelder lynne, fordi det gir et, en livskraft som er litt for brysom for oss mennesker, kanske av og til, til og med. Ordet «bastard» og «kjøter» er jo ord som er arvet fra kryssingshunder eller blandingshunder som et negativt ladet ord, det har noen negative elementer, og det har det noen positive, fordi det kan oppheve sykdomsbilder og sykdomsstatus i i de regnradset.
3: Mm. Eh, vi har altså spørretime om eh, avl, hunder og avl det her i, i, i Eko i dag. Dere kan sende et spørsmål på eko-krøllalfa nrk.no Jeg bare hadde lyst til å spørre deg i, i forlengelsen av det du snakket om eller egentlig veldig, veldig mange skritt tilbake i forhold til det du snakker om. Eh, når var det vi begynte å avle på disse rasene? Det er ikke så lenge siden er det det?
1: Nei, et par hundre år, altså før det så var det typer av hunder eh, 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 rasegrupper som ble avlet for ulike bruksformer du, du hadde skjødehunder i middelalderen også som skulle sitte på dronningens fang eh, men de fleste hunderaser hade da et rent bruksformål og så har du fått grupper av hunderaser Mm. Men rasebegrepet er jo en uniformering som dukket opp i England på slutten av 1700-tallet, og som også spredde seg til hundehaveren da på vesentlig på slutten av 1800-tallet, og så inn i 1900-tallet eh, ble jo veldig mange raser eh, dannet. Det ble jo dannet ved å bruke innavler, altså for å standardisere eksteriøret, uniformere eksteriøret eh, koblet eh, med at de, de startet jo opp med ulike typer av hunder og krysset de sammen, og så går det en del generasjoner før da eksteriøret blir standardisert. Mm. Og det vil jo være men en inn, in inkryssing av en annen rase. Også hvis du skulle la, skal lage en ny rase, så vil du, du må styre genetikken i en del generasjoner før du får et skal vi kalle det et raseprodukt som er mer eller mindre standardisert
3: mm. Men er det standardiserte de rasene vi har nå da eller vil det fortsette å
1: eh, Ja, de jo, noen av dem er jo for standardiserte ja, <laughs> fordi at det er forlagt stor vekt på, på, på eksteriøret ja, som gir dem
3: skader og ja. problemer. Nå er det jo ekstremt mye, da, både kjøp og salg og avler, og veldig mange avler både professionellt og på hobbybasis. Og Chris har sendt oss følgende spørsmål på ekko- og krøllalfa.nrk.no Hva med det grusomme ved mange fødsler på ofte for unge tisper? Hva med all smerte og lidelse for hundene? Hva med priskontroll? at dette ikke blir så uh, lønnsomt og her er det jo uh, flere spørsmål i ett og vi kan dele opp litt jeg, jeg, jeg lurer på Trude måste hvor gamle skal tispene være før man avler på de?
0: Altså jeg er ikke du oppdretter uh, men de er jo kjønnsmodene når det er rundt 6-7 måneder gamle det er litt rasavhengig ja. men uh, jeg, det vet du, kanskje du mer om enn meg uh, Odd når tispene, det er forsvarlig avle men jeg vil jo absolutt ikke tro at det er forsvarlig løpetid
1: Nei, i, i, ikke i i av en heller så så vi på med første første brunst, eller første løpetid. så så är en sån ettårsalder av cyklusen är ju ett minimums i i praksis.
3: Men, men er det, han skriver smerte og lidelse for hundene, Hva, eh, vi har faktisk fått et annet spørsmål også fra en som eh, lurer på, hun har hørt att det er sunt for eh, tisper å få minst ett eh, kull, hvordan er det for tispene och bli avla på?
0: Nei, altså, jeg føler at det, det der er egentlig et litt sånn symptom, hun snakker kanskje litt grunnig vekk, symptom på eh, det med menneskeliggjøring av ø, hundene våre, det ser jeg også på Finn det som jeg hadde litt morsomt på er den, disse hundene som blir lagt ut for parring der det ofte heddingen er eh, Doris vil bli mamma ja. søker handhund, det er, det er kontaktannonser ikke sant, og så er det eh, Toby vil bli pappa og det kommer ofte fra, altså, bortsett fra handhundene som man faktiskt tjener penger på eh, med å parre dem, så er det jo ofte sånn en sånn sentimental eh, det er en del av det, sentimental eh, tro at man tispene vil gjerne bli mamma, men så har du et Aspekt, og det må jeg innrømme at det har ikke jeg. Jeg har ikke sett noe forskning som tilsier at det er bra for en tispe å ha et kull eller to. Det, det har ikke jeg sett. Men det kan godt hende at det eksisterer, men det er ikke noe som er velkjent.
3: Er det dårlig for tispe da? Kan det være dårlig å avle for mye på tispe rådvangen?
1: Ja, altså for mye og for tidlig. Jeg det har jo en en anatomisk og fysiologisk sammening ogs med for parring, også altså første brunst og så såved skal man ikke avø dyr på, men, men om, om mødre skal ha barn eller ikke, altså, eller altså hund, hunddyr skal ha barn eller ikke, det, det er det jo ikke noe entydig svar på om det er bra eller ikke, men du skal jo ikke avle for frekvent, fordi de som er mødre og de som har ett kull, de bruker mye av sine ressurser på å være mødre, mm. og de skal overføre maternale effekter til sine avkommer og det betyr jo at du skal la gå en, en passe avstand til, til neste kulda, så du skal ikke la tidspå være en en sånn fødefabrikk.
3: Line Hødnebø, hadde du
2: et spørsmål fra Lytter? Ja, jeg har et spørsmål fra Yngvild Grøvdal, som er svært glad i hunder og opptatt av at de ska ha god helse. Hun skriver Trude du snakket nettopp om allergi og allergivennlig raser og tok opp at når en labrador blir krysset med en pudel og gir en så såkalt labradudel, så kan man ikke garantere at hunden ikke gir allergi ettersom labradoren røyter. Slik jeg har forstått det er det imidlertid ikke håret som hunden feller som gir allergi. Allergener hos hunden er proteiner i hundens flass, hår og spytt. Det er i alle fall slik Astmaallergiforbundet beskriver det hva stemmer, flurer Yngvild på.
0: Ja, og det er helt riktig det. Men det er slik at når en hund røyter, så drar den med seg flass. Og det, det, og det er derfor man egentlig relaterer det til det men det er helt riktig det at det er et spesielt protein i det flasset som folk reagerer på i katteverden, det skal vi ikke snakke om helt i dag men der har de faktiskt avlet frem en katt som ikke har det proteinet i flasset sitt som heter allerkekatten men, men, men ja, det er helt riktig det at det er flasse i pelsen og når man, de mister pelsen så følger dette flasset med og det er derfor ikke røyterne populære
3: vi, vi, vi har faktisk et uh, spørsmål uh, relatert til dette. Uh, dette er fra Levi. Uh, han skriver, jeg bor i by, men har fine turmuligheter. Jeg er på jakt etter en allrounder som ikke røyter så mye til en ikke alt for vild pris. Hva bør jeg velge? Renrase. <høy>
0: Det ligger jo for på halv pris fra en blandinghund som er ikke røyter. Jeg skal slutte tulle, men det er litt alvorlig det også da. For det må jeg innrømme. Jeg har jo vært litt på jakt etter hund nummer to selv, og jeg har jo faktisk kommet frem til at jeg har ikke råd en sånn blanding. Så jeg går heller det til en ren rasse. Jeg vil jo anbefale til en, en liten terrier for eksempel, hvis det er en sporty, eh, sporty mann. Men det er jo, man må jo bli godt kjent med folk for å kunne gi dem gode råd rundt hva de skal velge. Men, men terrierne faktisk, de har jo vært i, på tog i Norge eh, som rase. Og der er det veldig mange artige terrierraser og og velge mellom og de er jo, de må ju nappes så det er ikke fullt så mye røyting på deg. Du sier mm advangen.
3: Var du enig <laughs> i det rådet? Ja, jeg
1: er enig i sånne litt robuste all-round hunder som ja som kan både være med på tur og som ikke har for lang liste av genetiske defekter. Og det, det er, da er det et safe valg. Altså. Da, da er det mange morsomme, som tror du sier. Ja, veldig mange <laughs> og morsomme terrier. Og noen av dem har jo også blitt ganske populære eh, altså i Jack Russell i mange år, nå i, hundemi, i hestemiljøene, ikke ja. minst, og, og svensk-dansk gårdshund ja. også blitt, som ikke er en direkte terrier, men altså, som har blitt veldig populære er i mange Også fordi de er livlige, robuste, ja. all round, kan være med på tur. Og, ja. ja,
0: men det er jo mange, mange ikke tenkt på med terrierne da, hvis du bor i byen bor i leilighet, er de alle fleste tergere de
1: bjeffer. En ja, del. det er alltså
0: det är lagd för henne. Eh och det är lite förenligt med leilighet kanske, eh, men då man vet man i om det är terrier då så må du motvirka det type instinkter som den typen hun har da. Men Staffordshire Bull Terrier har ju tagit sig voldsomt upp i popularitet och det er en liten robust sak. Ja, den var ju på nummer 2 ja, på listan ja. vår. Ja, och då ser du veterinären måste hon då tänker å ja, gud av allergi. <laughs> den har plagga med mycket allergi da, så det vill jag okay. bara säga si de som ska köpa den rasen den er fantastisk fin, men du må være virkelig nøye på de linjene du velger eh, og, og, og undersøke opptrett eh, ordentlig godt når det gjelder allergi spesielt. Vi har en,
3: eh, nå er vi jo in på spesifikke raser her, og vi har fått inn et spørsmål på Eko Krølle Alfa NRK og NO angående eh, den som topper topp tre-lista som vi var inne på her, nå, nemlig Norges mest populære hund i fjor hvertfall. Eh, det var jo Bårdur Collier, og da spør Elisabeth, hvorfor er bårdekoller
0: i Norges mest populære hund særlig i storbyer? Den er jo en jeterhund. Du vet vad det har jeg faktisk lurt på selv når jeg så den listen, for at jeg ser jo veldig sjelden bårdekoller her hjemme i Norge. I England så så jeg det veldig ofte. Jeg vet ikke helt hvorfor det, det var veldig populært med gamle damer og bårdekoller, og de hadde alltid advarsproblemer for de fikk ikke nok stimulans. Men jeg tror kanskje populariteten handler med at det er en av de mest populære brukshundene i jetermiljøet, altså i sau vi driver jo mye med sau i Norge og de har i Bårdekollier jeg har observert enkelte huneiere her og der som går runt med Bårdekollier og jeg håper for Guds skyld at de har tenkt å drive med Agility eller glad i løpet, eller så endrer jeg opp med en nok så ulykkelig hund ah. um, det er jo flere som engasjerer sig
3: i dette som vi har snakket om om så um, såkalt uh, fabrikkavl er det en lytter uh, som kaller det her og um, Um, dette er fra uh, kongepudelen Irma og Mamsen. Um, det er til med bilder av en grå kongepudel som ligger og koser seg. Vi har bare fått med snuta på denne utskriften her, da, men um, snuten er fin. <laughs> Ä Så vi se hege Gunnersen skriver dag at hun mener dyre vel færreden er vel så viktig som hundens kvalitet og egenskaper når man diskuterrer fabrikakavel.
0: Ja, ville de re jo, nei, selvfølgelig. Det er jo det. Heldigvis i Norge så tror jeg ikke vi har alt for mye av det, men det vi kan ha på grunn av at vi er så veldig villige til å betale veldig mye for valper, er at vi kan få folk som driver med valperfabrikker til å komme til Norge og prøve å selge valper ulovlig her. Det er en stor far i Norge, fordi vi sitter på en del penger. Så jeg vil jo si at det er et større problem i utlandet enn det der er her. Vi, det kan jo være sånne småfabrikker
3: her. Ja, for da snakker vi altså om folk som avler i veldig mye større grad enn at de har en eller to hunder som har ett kull iblant. Da snakker ja. vi om... Ja. ja, så
0: da, har vi, da snakker vi om med stort antall tisper som går med kull hele tiden, ikke sant? Men, ja. men det er ikke nødvendigvis en negativ ting det. Altså, jeg synes ikke at man skal, man skal være litt... Man kan jo også kalle den enkelte opptrøtter da for en valpefabrikk eh, som driver da med etterretningslinjer fra Norsk Endekløb. Eh, men, men det viktigste der er jo at man får, følger retningslinjer og man eh, ivaretar dyrehelsa og, og her ligger i en stor stor oppgave for at folk som, folk som skal kjøpe valp, at de må dra og besøke der valpen kommer fra. De må ta en vurdering. Man kan tenke litt selv også, ikke bare lene seg på råd. Eh, man skal dra og besøke der valpene kommer fra, se hvordan de lever, og så må man ta en, en vurdering og en avgjørelse ut, ut etter det. Eh, og for markedet bestemmer, det er jo det det, og er ikke folk villige til å kjøpe valpene, så forsvinner jo det type markedet.
3: Mm. et spørsmål til deg Odd Vangen fra Tore Johan Bakke, jeg driver med hest og tilrikku, der er vi velsignet med veldig god helse, hvorfor er hundnavelen så forskjellig fra husdyrholdet i landbruket?
1: Mm. Ja, det er, handler jo om at det ikke er så stor eh, fellesskap rundt avelsarbeidet sånn at eh, det er mye større hundnavel er mye større grad eh, overlatt til enkeltoppdrettere med eh, Ulik kompetanse, mens eh, eh, avlseorganisasjonen for husdyr, så, så sitter det jo genetiker og er med og, og, og lager avlsplaner og lager, uh, lager seleksjonsverdier og så videre, sånn at kompetansenivået på avl er mye større, altså nå snakker jeg helt generelt, er mye større på husdyr enn det er på hund. Ok. Men jeg har også lyst til å nevne dette med dyrevelferd som den forrige innringeren eller innsenderen Meileren ja. heter det på godt norsk nå e om Vi skal også huske på at dyrevelferd er ikke lik menneskevelferd Vi må også passe oss litt i hundeverdenen for å ikke gå i den grøfta at vi menneskeliggjør hunden slik at vi bruker våre velferdskriterier på, på hundehold og hundavl og det det er jo også i de industrialiserte land hvor vi blir veldig nær våre hunder og vi, vi, vi identifiserer oss så stor grad med våre hunder så må vi bare passe på at vi ikke går i den grøfta menneskeliggjør hunden menneskeliggjør hunden
0: Mitt kommentar til det, med hvorfor det kanskje er litt anleds med hunder, det er selvfølgelig vi har jo, ser på variasjonen av hundene i forhold til kuer og hester. Kuer og hesten har også et uh, veldig færre bruksområder enn det de i forskjellige hundrasene har. Vi har uh, rangeringer på rase fra Chihuahua til Grand Anoa. Det er klart at det der er en mye mer utfordrende avlsarbeid når du har med så mye variasjon. Ja. Uh, og så vil jeg også bare si at jeg mener jo det at vi har masse kompetanse på hundavle i Norge, men du må bare gå de rette stedene, og da må jeg dessverre komme tilbake til Norsk Endenklubb igjen. Der sitter det utrolig mange bra oppdrettere som gör alt de kan for å fremme sunne hundraser. Mm.
3: Eh, vi, vi har også fått in eh, någon eh, kommentarer på dette med nå er det jo avlevis vi snakker om, men likevel. Henning Krog Stabel har hatt omplasseringshund i 40 år. Han anbefaler sterkt å skaffe sig en voksen hund som er ferdig med valpestadiet. Så hunden kan leve et langt og godt liv i en ny familie.
5: Først og så tänker jeg at det er veldig mange hunder som trenger å få nye hjem. Og dette er jo gjerne hunder som av en eller annen grunn ikke kan bli boende hos sin familie. Det kan være sykdom i familien, skilsmisse, allergi, flytting, dødsfall, sånne ting. Og de er ofte hunder som er veldig friske og unge nok til å kunne ha langt liv foran seg. Og da unngår man jo at i i steden blir avlivet. O det er Kalle som er forberedt på dette med Valter, oppdragelse av det. Jeg husker da jeg var liten under oppveksten hvor min mor øh, var flink til å, hun var vant til selv. Hun øh, passet på at de ble sturene og øh, tog dem alle til på kjøretur med min far for at det skulle bli trygge i bil og ikke kaste opp. Det hender jo at hundene blir bilsyke. Og man, øh, det er en under tiden med valte, hvor de får tenner og, som, er, som klør, og de viser på alt mulig. Det er ikke som er forberedt på det. Så jeg tror det kan kanskje spare en for en del utfordringer ved å få en voksenhund. Og en voksenhund vil jo uh, likevel være fullt mulig å tilpasse sin egen familie uh, ved å, at man oppslår den og den kan lære nye ting. Og de er veldig tilpassingsviktige. Og er, man har erfart at de kan la seg omplassere flere om nødvendig, men det er de ikke noe ideielt. Men det at de får et nytt hjemme og slipper å bli eh, avlivet, det er veldig bra.
3: Veterinære Trude Mostø, du nikker ivrig. Dette var altså Henning Krog stabil som sendte en e-post til oss nå, og som Line Hødnebø har ringt opp igjen i løpet av sendingen. Hva synes du om oppfordringen hans til å ta seg om plasseringsvunner?
0: Jeg er så pro- omplasseringshunder, og jeg synes det er faktisk det første jeg anbefaler folk når de spør hva slags type hund eller hva slags valg skal jeg velge, så er ja, du kikk på Finn, og så ser du om det er noen omplasseringshunder, for at mm. de eksisterer alltid og det er ikke alltid de er belastet med problemer, altså det er jo klart det er noen som kanske har hatt noen utfordringer, kanskje eier som opprinnelig kjøpte hunden ikke kan, kanskje ikke hunden er det den trodde den skulle være eh, kanskje de føler de har, ja som man sa, skilsmisse, sykdom, alle slike ting. Eh, mange flott til hunder som ligger til omplassering og man slipper faktiskt da den her veldig skumle valpeperioden og har plukket valp selv da får du en hund som du da ser du faktisk hvordan det er og vad du har å jobbe med mm. så jeg vil anbefale det på det sterkeste og jeg frykter nok om noen måneder kanskje eller ikke om så lenge at det blir et rush med omplasseringshunder ja. når koronavalpene begynner å bli tenåringer Ja,
1: ja Odd Vangen Ja, jeg er også posit veldig positiv til det, men samtidig så, så, så mister du jo den, som hun er, den anledningen til å påvirke helt fra valpestadiet. Fordi det produktet eh, som denne hunden, voksne hunden er er jo helt fra genetikken, moregenskapene, oppdretteren og den som har eh, eid og oppdratt hunden i ungdomsperioden. Sånn at eh, hvis du vil være med i stor grad å påvirke denne hunden, eh, så mister du det aspektet men for all del det er veldig mange hunder flotte hunder som som trenger et nytt hjem som vå mange nye huneiere som i større grad vil være fornøyd ikke bare fornøyd men men som kanskje burde ha en voksen hund.
3: Når anslår dere at rursheter coronahundene kommer? Skal vi gi det et års tid?
0: Jeg tror det begynner å komme också snart. Vi har vært inne i pandemi, lockdown og koronavalpene har jo nå begynt å bli rundt 10-12 måneder, og da begynner den verste tida. Så da, da får dere kikke på Finn, og plukker dere ut en fin uh, tenåring. Den kan jo fortsatt uh, formes. Den kan formes, så jeg vil jo si at jeg er ikke helt enig i akkurat det Odd sier der. Jeg mener at det, er, det er vanskelig faktisk å opptre en valg. Det er mye mer arbeid enn det man tror, så gå for en velvoksen hund, tror jeg jeg anbefaler. Nå no. Uh, takk for at dere kom til og snakket om hunder og avle selv om vi da
3: endte i uh, adopsjon, en liten for og en liten imot uh, der, veterinære Trude Mostud og professor i husstyravloggen TIKVN MBU Odd Vangen
0: Programleder her var Tuva Jordfall, produsent
2: Lena Gunnersby Gravdal Du har hørt en podcast fra NRK